0: Takk, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for at det er kraft i dette som vi truer på. Jeg takker deg, Jesus, for at det her er ikke bare teori. Dette er ikke bare et ungdomsmøte liksom, for å komme ihop. Jeg takker deg for at det er en kraft. Takk for den samme kraft som reiste Jesus opp i fronten. Det, 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 den bur i meg og den bor i vennene mine her. Jeg takker deg, Jesus, for at vi skal få se et glimt av det i dag. Jeg takker deg, Helligånd, for at du er til stede. Det har vi avtalt, det har du lovt, når vi kommer sammen. Og jeg takker dig Jesus, att at du bare åpner hjertene, så vi kan ta imot det som du har, og kjenne at, yes, her er det noen ting som jeg trenger å ta tag i. Du utfordrer alltid. Takk for din kjærlighet, takk for din nåde, og takk for din kraft i Jesu navn. Amen. Ok. Miriam heter altså jeg. Jeg er 40 pluss. Så hvis jeg bruker noen ord, og noen illustrasjoner, og noen forklaringer som ikke er helt... Eh, liksom ungdomsmøte verdig. Så bare bur dere med Gud. For eh, jeg er 40 pluss, og jeg er ikke best i verden på å snakke til ungdommer. Men jeg bryr meg så veldig om dere. Jeg har sånn et hjerte for at eh, unge mennesker, helt i for starten av, eh, av liksom det livet, når du begynner å finne ut identitet, og begynner å finna veien liksom selv. Jeg så et hjerte for at dere skal få lov til stå trygt i at det en Gud som bærer, og at dere skal få lov å stå trygt i at det finns en tru som kan overgå alt, og at dere skal kjenne at han er din frelse og din venn. Så det er, derfor er jeg her. Så jeg håper du kan kjenne mitt hjerte bak det, og så heller tilgi meg for de ordene som du ikke skjønner, prøver ikke å være så avansert alltid, men ikke så lett for en sjel sånn som meg. Men før jeg begynner på det jeg skal si, så var det noen av dere her, som var på uumøte i går. det var altså et møte for ungdomstrinne. og det var jo au noen 40 pluss folk der som hadde kom på det navne. Og så fant vi ut at det var det var et rev navn egentlig, uu liksom. så vi hadde den utlysningen, hvem kunne komme på det beste navne. Og nå er var i min glansdag liksom i begynnelsen av 20-årene, så var det meg som kom på gym. Skjønner du, jeg var skikkelig sharp, liksom. har hadde alle de gode forslagene og tänkte Jim, Jesus i mig det er jo det beste kan gi til liksom dagens twins. Så da lagde jeg med Jim, men nå, nå er bare all kreativitet vekk, og på ble helt satt og småbarnsmorer og hele de greiene. Så nå var, nå var det deres tur. Og så var det veldig mange gode forslag. Og så er det min ære da, jeg bare tok det, jeg, jeg bare gjorde det, jeg spurte ikke en gang. Men det er min ære da, å få lov å avsløre vinneren. Og jeg ser at den personen er her i dag. Då da, da var det sånn at det var en kar som kom på. Noe veldig lurt. Og han sa han sa detta. Det må jo hette U2. Der er du. Det må heta YouTube 2 Og jeg tenkte, ja, det var et band. Men U2 liksom. For deg også. En til flere. Og så tenkte jeg, u, u, disse her ungdomsmøterne, de skal jo handle om at, det, at vi kommer sammen og er bare meg og han. Så det er vi to som skal träffas med og Jesus. Så ballte det bare på seg, og så lykte med det navnet. Så Marius, det var ditt forslag. Du som satt rundt bordet og tänkte ja, jeg vil ikke slenge inn noe, men så slengte du inn noe. Så du kan komme upp og få heder og ære, og en merch som... Eh, jeg ja, U-Betania. Så blir det U2. Var det U2 eller YouTube du tänkte? Vi tenker det på engelsk, det er alltid kulere. Ja, kjempebra. Takk for innsatsen til alle andre Det var mye bra. Det var bra, altså. Hvis du trenger en annen størrelse, eller vil du ha noe annet som snakkes midt på, der er, noe, der er flere Right. Alright. Her var det veldig mye papir som ikke var mine. Det blir bare råd. Eh, vi snakker hele denne måneden om, eh, og hele dette året om Guds rike. Det, den, det rike som Gud eier, som Gud er i, som, som han er til stede i. Og I dag skal jeg snakke om yttfaktoren. Noe ganske så nydelig. Og da må jeg alltid ha med meg glander på en illustration, så det er bare å komme med en gang. Du skal være pappaen i fortellingen, så du skal ikke, skal ikke anstrenge deg i det hele. Eh, Og så er det klart at eh, Joel, sant? Du, du hjelper du. Eh, du skal være eh, en av sønnene i denne historien. Eh, til, ja, nei, altså... Eh, jeg glemmer alltid om du heter Kali Bella Silas. Men det er en av de, Silas du hjälpa. Brå enhet kalle på enhet. Du heter sig bara över en gång till. Nu är det Silas. Er det. Ja. Så bra. Okej. Herr är Han är två söner. Där ser de likna. Det är liksom cutter out av, ja. så står det sån, du må stå i mitten av dessa här flotte gutterna dina. Mm. Og så står denne historien om Mattes 21. Og der står det sånn at tenk dere at en mann hadde to sønner. Og så sier han til en av sønnene. Du velger hvem. Så sier han sånn. Du, Joel. Kan du stikke ut og bare gjøre noe for mig, Kan du gjøre et arbeid for meg? Ja. Nei. Dette står i Bibelen, skjønner du. Det er ikke jeg på. Så sier Joel sånn, eh, han, han sier sånn, nei, jeg vil ikke, jeg orker ikke, jeg gidder ikke, å, ikke mas, liksom. Jeg orker ikke, jeg har ikke lyst. Så blir pappa litt leist i dag. Så bare går eh, Joel litt til Han bare var helt sånn, gidder ikke pappa, du kommer alltid med dumme ideer. Men så, litt etterpå, så anger han, for egentlig var han en jo en god gutt. Så han tenker, det var jo dumt at det var sånn uten at jeg ikke gjorde sånn som så pappa ville. Jo, jeg gjør det likevel. Jeg går ut. Så kommer han tilbake, og så går han ut, og så, og så jobber han. Så nå lade vi så at du er ute der på Marco og jobber. Så må du bare stå i frys. Alle skuespillere vet hvorfor fryser. Stå helt stille. Og så har han jo en sønn til. Så han sier, ok, men kan, gidder du å gå da, liksom? Gidder du å gå ut og hjelpe meg? Jeg trenger at du hjelper mig. Og så sier, vet du, Silas, sånn, å, ja, 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 pappa, klart det, jeg elsker å hjelpe deg. Sef, klart det skal hjelpe deg, gjør alt det du vil, jeg er så glad i deg, og det vet du at jeg vil. Og vet du, der er bare liksom connection med en gang. Og Silas, han er stor i munnen da, så han bare, han hadde lov til han skulle gå, men så kom han på, nei, går ikke likevel. Og da er spørsmålet, hvis Joel bare kommer opp etter det, det er jo tidens drama-illustrasjonen jeg kan kom på i farten her. Da er jo på en måte det som Jesus spør. Hvem av dessa to er den beste sønnen? Er det han som eh, først ikke ville, men som gjorde det liggavel? Eller er det han som sier, ja, ja, ja jeg skal gjøre allt deg, og ikke gjøre det? Det spør Jesus om i Mattes Kapitel 21. Og da er altså spørsmålet, hvem av dessa to var lydige mot sin far? Og så svarer de som står og hører på Jesus, så selvfølgelig den første. Han som først sa nei, jeg gidder men som gjorde det likevel. Og Jesus sier da til dem, det er rett. Fordi handling, dette er setningen, handling taler sterkere enn ord. Derfor vil tollere og prostituerte komme in i Guds rike før dere. Altså mennesker som har levd drøye liv betyr ikke noe Hvis de omvender seg i hjertet sitt og gjør det som Gud vil. Må må applaudere den denne fantastiske skuespillerinnsatsen. <laughs> altså må dere bare sette dere. Men jeg tenker det er det det handler om. Det kan være mennesker som har levd skikkelig drøye liv. Som har vært skikkelig, liksom rotet det skikkelig til men som allikevel gjør det som far vil. Og så kan det være noen av dere som er vokst opp i dette huset her, eller, eller på bø, som er så fromme og så store i kjeften, og som sier alle de fire, fine tingene, og som gjør alle de rette tingene til synelaterne, som går på alle møterne, som, som liksom har Bibelen fin på nattbordet, som gjør alle de tingene, men allikevel ikke lar Gud få hele livet sitt. Og det er ikke, Gud, det, er ikke det Gud er på, er på jakt etter. Kristene som gjør alle aktiviteter Ikke det han vil ha Han vil ha någon, som Om du så av og til bomme Kommer tilbake og sier med pappa Selvfølgelig vil jeg gjøre det som du vil Selvfølgelig vil jeg gjøre din vilje Og det er egentlig min utfordring her til deg i dag At 1. Korinther 24 Her er jo på veggen tror jeg Der står det sånn at Guds rike består ikke av ord Men det består av kraft så vi kan være sånne kristne, eller vi kan være sånne mennesker som snakker og snakker og snakker og sier alle de rette tingene. Men det er ikke det det egentlig handler om. Guds rike består i kraft. Og kraft på, på, på gresk, som Bibelen skriver på, det er dynamisk. Det er noe dynamisk. Det er det som på måte, eh, som gör at bilen går, som gjør at elsykkelen din får far på sig, som gör at mopeden ruser rundt. Liksom. Det er noe dynamisk som, som gir liv liksom, til den døde maskinen, egentlig. Og det er det som er den hellige ånden. Og han er et faktor inn i livet oss. Han er et i det som kan gjøre at teori blir virkelighet, tenker jeg. Og Gud, den hellige ånden, er den delen av Gud som er her og nå. Det er han som er til stede, og han har lyst å røre hjertet ditt. Han har lyst å komma in. Han har lyst å komma til. Han er den som er her og tale på vegne av Gud til dere. Han er talsmannen, han är din venn. Han är den som bor i deg, hvis du er tatt imot Jesus. Han er den som, som, som viser dere rätt og galt. Han er den som leder dere. Den har kraften, den har it-faktoren, den har kraftkilden. Å møte med han er det som forandrer dere. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen ganger, det er jeg. At jeg tenker på mandag. Oh, skal, da skal jeg bare så ta meg sammen. Liksom. Da skal jeg bare så begynne å lese Bibelen, sånn som jeg egentlig hade håpt og tänkt og planlagt et år at jeg skulle begynne. Jeg skal bare så liksom, få gang på bøndelivet mitt på mandag. Og så blir det at jeg skal ta meg sammen og gjøre ting i stedet for at jeg får noen sånne møter med en hellige ånd, som er drivkraften, som, som er it-faktoren i kristenlivet, som gjør at jeg blir forandret fra innsio og ut. Og det er min invitasjon til deg i dag For jeg så sånn, mange av dere vet noe om den helgen Noen av dere ikke har ikke hørt så mye om det, helt fint Men jeg har bare lyst til å introdusere den tanken At den helgen er ikke noe sånn Hvis du har hørt det, at folk liksom Da begynner folk å riste og snakke på lykkende måter Og snakke, ja det, ikke, det, ikke, det handler ikke om følelsesgreier Men den helgen han forandrer Den personen som er på innsiden Jeg kjenner mennesker Som er gått med ett voldsomt hat Et helt liv som med et sånt møte med den hellige ånd, plutselig bare begynner å elske. Jeg kjenner noen som, som, som har vært styrt av sinne, som har vært styrt av bitterhet, hvor bare sånne møter med den hellige ånd forandrer hele greia. Og, og den hellige ånd har lovt meg at han er her i dag for å møte deg, hvis du vil. Hvis du vil sleppe han til. så at det slipper å bli en sånn en, «Nå skal jeg ta med ikke sammen» greie og sånn at det blir som sånn at han forandrer fra innsiden og ut jeg lover deg, det er it som gjør at du slipper å skjerpe deg. det eneste du må gjøre er å gi tilgang og jeg var en sånn når jeg, før jeg ble møtt i Jesus så var jeg ganske genert og så var jeg egentlig ganske misunnelig, for jeg hadde et dårlig selvbild det er ikke alltid vært tjukk, og det er jeg fortsatt jeg må, bare, jeg, jeg må ikke leve med det jeg kan gjøre noe med det, jeg finner ikke helt drivkraften til det men jeg har ikke aldri vært god i sport. Jeg har ikke liksom aldri vært liksom, den, den peneste jenten i klassen. Jeg har hatt et dårlig på det. Jeg sammenlignet meg med andre. Og jeg tenkte at det er aldri er noen gutter som å, vil å snakke med meg. Jeg kommer aldri til å bli, liksom, få, få en kjærest noen ganger. Jeg har hatt masse sånne rot. Jeg visste ikke helt hvem jeg skulle være på et vis. Og så, jeg en jord, og så lagde jeg en fasade da. At, eh, liksom at jeg var kul og utilgjer, utilnærmelig. Liksom. Hvis det faktisk var en gutt som ville snakke med meg, så var ikke det ikke interessant i det hele tatt. Liksom. Jeg, hvis jeg ikke skulle forholde meg til det, det er et veldig dårlig selvbild. Kanskje noen er det sånn, kanskje noen i helt andre enden av skalaen, jeg vet ikke. Jeg. Poenget mitt er bare at med mange sånne mødepunkter med Jesus, med den hellige ånd, så forandrer det seg omstendighetene forandrer seg ikke, jeg er fortsatt ikke god i sport, jeg er fortsatt tjokk, på en måte. Men jeg forstod at min identitet ligger ikke der. Han bekreftet at jeg var en annen, han bekreftet at det var noe på innsiden av meg som var verdt å elske. Han bekreftet at jeg hadde en annen verdi. Og så snudde det bare helt rundt på mitt perspektiv. Og det kan han gjøre for deg i din situasjon, uansett hvor du går og på en måte å, å, å jobbe med. Og jeg vet at tenåringen er ikke en lette plass å liksom befinner seg i livet. Han skal finne ut hvem den skal være, og hvordan den skal oppføre seg, og alt så videre. Så tenker jeg bare et møte med den helige hånden. Det forandrer hele greiene. Og så, og så opp, og fikk jeg oppleve då at, at det var det var en gutt og toholdte på sig, som allikevel likte meg også, og så gikk det helt fint når jeg var gift i 16 år, og han, jeg er gift, men liker meg nesten litt for godt, altså, det er nesten litt for klamt, liksom. Så, så det går bra, det ender, ender godt til slutt på et vis for ikke alle. Men det er den helige ånd som snakker med en der lille stemmen, som er den på innsyn som gir deg sånne små innskydelser. Hør på dig, skru ned lyden av andre ting, og la han være etterfaktoren i livet ditt. Gi han tilgang når han foreslår forandringen. Han inviterer deg til trø nærmere. Gjør det. Ta det i skrittene. Du kan jo vel ikke gjøre det. Men jeg lover deg, den ett som den hele ånden er, det er kraft til endring. Og for å være der, så må du droppe fasaden. Nå hadde med just det. Um, på torsdag så var det en, um, en mann hos oss som skulle ta bild av huset som vi skal selge det. Og då er det klart at da er det om å gjøre at huset ser det så fint ut så det bare kan, det er et gammelt hus så vi vaste, vi, vi rydda vi stasjer, vi ordnte jeg, jeg kjørte rundt forbi hele bygget og sanket inn liksom, blomster, for jeg bryr meg ikke om blomster jeg sanket inn liksom, puntepute og dandert og liksom jeg, det er ikke min, min stil i det hele tatt men jeg så dandert og pledd her og der og prøvde å gjøre det så fint som det bare kunne og så hadde vi super mange kott og kjellerom så var liksom backstage for der visste man vi han skulle hitta ta bilder så då prøvde vi å selge på en måte noe som egentlig ikke sant så løp og kjøp folkens neid men vi prøvde på en måte å, å gi et inntrykk at det her var men så på fredag da, vi hadde vært dritgodt altså. vi hadde malt og alt men på fredag så kom det en som heter takstmann og han, han skulle då kikke på huset og så skulle han gi en verdi på det og han skulle kikke i alle kringklagkroger til og med backstage, til og med i kjelleren, der vi hadde gjemt alt driden på en måte, til med på krybloftet, det hadde vi ikke sjekt, til og med alle liksom, så var, han var rundt, han tog liksom, fingeren, han var fire timer, og sømforte det huset hos oss, for å Og så tenker jeg at vi kan ha en fasade, og lade som. At med er sånne gode kristne som, som, er, som er på, som vet alt, og som går på ungdomsmøter, som har bibel, som har en bibelapp, liksom, vi kan lade som om vi er deg. Men Gud, han er sånn som takstemannen, som på en måte, vi kjenner alle krinkelkroger av hjertet allikevel. Og så kan vi på en måte bare musta fasaden. Jeg synes det er drikere å med fasade, det er det Det er helt ubryggelig. Men du musta fasaden, og vær seg selv, for han kjenner deg allikevel at han har it-faktoren eh, som, eh, som vil ändring. Og hva er det han vil med dere? Hva er det han ønsker med livet ditt? Jo, han vil at du skal ligne på pappaen din. Og nå skal vi lese et ganske langt tekstavsnitt i Fokalaterne, kapitel 5. Eh, det kommer sikkert opp her bak. Jeg skal si dere at dersom dere lever et liv der ånden, altså den helige ånd, får dominere, da vil dere ikke kjenne fristelsene så godt. Og det blir lettere å stå imot. Vi har nemlig en natur som gjerne lar sig friste. For av naturen har vi ikke lyst til å leve etter det som Guds ånd leder oss til. Så det er en krig her. Jeg vil noe, og ånden i meg vil noe. Det er en krig. Vår natur og Guds ånd er to motstridende krefter i livet vårt. Men den som lägger sin vilje i Guds hender, vil få hjelp av Guds ånd. Og livet blir ikke en slitsom kamp mot alt man skal prøve å stå imot. For som vår natur får leve ut sine lyster, ville dette bare ført til ekteskapsbrudd, sex utenfor ekteskapet, urenhet med skamløse seksuelle fantasier og handlinger, at Gud blir byttet ut mot andre guder, troldom, hat, stridigheter, sjalusi, raseri, egoisme, splittelse, intriger, missunnelse, drap, fyll, umoralsk festing og alt det som følger med et slikt liv. det er dere advart. Jeg har sagt det før. Og jeg sier det igjen. De som vil leve slik, får ikke være Guds barn og arve Guds rike. Men åndens frukt, det som den hellige ånd produserer i dere, derimot, er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ytmykhet og selvbeherskelse. Alt dette er summen av Moseloven. De som har gitt livet sitt til Kristus, har dermed også sagt sig villige til å avvise egne lyster og fristelser. Hvis vi sier at vi vil leve for Gud, så må vi la Guds ånd forbreke oss. La oss ikke være ute etter å få tom anerkjennelse fra mennesker. Da vi vil vi bare sammenligne oss med hverandre, og dermed vi sunner hverandre. Det var ti verser for Bibelen om det å la den hellige ånd dominere livet. Den hellige ånd er ett-faktoren som gjør at med ligner på Jesus hvis vi han få lov å slippe til. Og det er hele målet han har med oss. Okay? At vi skal bli, bli kjent med Jesus, og at vi skal begynne å ligne på Jesus. Og hvordan var Jesus? Han var fullt av kjærlighet, av glede, av fred midt i omstendighetene. Han kunne glede seg når folk omtrent ville, ville ta liv av ham. Så hadde han en glede på innsiden. Han hadde en fred på innsiden. Han kunde beherske seg selv, selv det var mange andre ting han hadde lyst til å gjøre. Han hadde lyst til å gå ned ifra korset. Han hadde ikke lyst til å være der og ha det så vondt å bli pisket opp og pint for dere, selv om han det. Han sa det flere kan jeg få lov å slippe? Men så kunne han beherske seg selv, for han visste ikke ut av en plan. Han lot seg drive av den hellige ånden. Og det er min utfordring til deg. Hva er det som skjer med dere når den hellige ånden får dominere? Ikke at vi ligger nødvendigvis. Ikke at vi griner liksom, to, liter, to liter tåre på et vis. Og, og liksom, ikke alle de følelsene. Selv det kan skje. Det kan skje at du blir skikkelig berørt. Det kan skje at du detter i bakken av Guds kraft. Alle sånne ting kan skje. Men det er ikke målet. Målet er å forandres på innsiden. Det ligner mer og mer på Jesus. Å la seg drive og lede og dominere av Guds ånd. Det er et faktorent, folkens, i å leve som kristen. Nå har jeg som kristen, og kan det bli snart 20, 20 år eller noe sånt og jeg kan bare si det er i gangen jeg prøver å ta meg eksamen selv så, sånn som alle mine prosjekter med nå skal jeg spise, ikke spise sjokolade liksom, i fem år jeg skal trimme hver dag skal ikke, alle de der tingene å, jeg har ikke selvdisciplin nok, jeg kan bare glemme det men hjelpen som den hellige ånd gir på Instio, drivkraften som han gir til å leve dette livet til å på Jesus. Den hellige ånd som produserer i dere, hvis du gir ham plass og rom, så vil han produsere i den deg Den gleden, denne den denne freden, denne selvbeherskelsen og alle de andre ordene som eh, kalles for åndens frukt, vennlighet, godhet. Han gjør dere til andre mennesker som ligner på det han hadde skapt dere til å være.